Vamos a entrar en la palabra. Libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer los versos 27 y 28. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. Diga conmigo, Señor Jesús, habla a mi vida, ministra mi corazón, que hoy tu palabra me sea revelada, para que yo la entienda, la guarde, la declare y la practique. Te lo pido Dios, en el nombre de Jesús, amén. Y amén. Yo me gustaría tratar sobre el tema restaurando nuestra imagen. Note que para hablar de este tema hablo, empiezo con el libro de Génesis. En la parte donde Dios dijo, dio el decreto y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó recuerde el cielo y la tierra pasarán mas las palabras de Dios no pasarán cuando Dios pensó en la raza humana pensó en la pareja creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra ¿Qué hubiese acontecido si solamente Dios hubiese creado hombre y no mujer hubiese habido manera de reproducción si Dios hubiese creado dos hombres se imagina este mundo sin la mujer si Dios hubiese creado dos mujeres ¿Se imaginan este mundo sin el hombre? Y no entiendo por qué algunos dicen que hay que cambiar el aspecto de familia, que hay una idea mejor. Nunca podremos superar las ideas de Dios. Dios nos creó varón y hembra. Cada uno tiene su función, tiene su enfoque, pero Dios al unirlos a ellos, de los dos hizo uno solo. Ahora, la cuestión no es cualquier hombre, no es cualquier mujer. Yo sé que muchos hogares pasan por crisis, pasan por luchas y algunos en la primera prueba quieren abandonarlo todo y piensan que lanzarse a otra aventura será mejor se van a encontrar en muchos de los casos con todo lo contrario por eso el aspecto del hogar tiene tanta bendición tiene 
tanta protección que si el hombre tiene un hogar establecido correctamente debe luchar por protegerlo con todo el corazón el hombre viene a ser como el sacerdote que protege la familia razón por la cual el Señor Jesucristo dijo cuando el hombre fuerte protege su casa en paz está todo lo que él protege pero cuando viene otro más fuerte que él y le ata saquea toda su casa trasladémoslo al concepto de ahora el hombre fuerte ¿cuál es? el hombre que decide establecer un hogar y note que toda la bendición de Dios la pone principalmente en el hombre si yo quiero hacer una convocatoria de familias y convenzo solamente a la mujer los que asistirán de la familia o si no importa lo grande que sea serán dos o tres personas pero cuando se convence al hombre él simplemente le dice a todos quiero que me acompañen a esta reunión y todos van por ejemplo uno de mis cuñados esposo de mi hermana la mayor muy apático al cristianismo muy indiferente pero tres meses atrás me sorprendió que lo vi en la iglesia y, y me dijo que se sentía feliz de haber estado ahí que iba a seguir asistiendo al domingo siguiente toda la familia estaba en la reunión y yo dije esto nunca lo logró mi hermana la importancia de que el hombre se comprometa porque el hombre es esa cabeza pero porque a veces el hombre no se compromete no le da el valor a la vida cristiana porque otro más fuerte vino y lo ató. Ese otro más fuerte pudo venir a través de una idea, una ideología. Pudo venir a través de un vicio. Pudo venir a través de una inmoralidad. Puede venir en diferentes formas. Y ahí es cuando el hombre pierde toda su autoridad y deja de ser el hombre fuerte y viene un poder demoníaco y empieza a tener el control de toda la casa. Por eso Jesús dice, cuando ese hombre fuerte controla la casa, él siente que hay paz en esa casa pero se requiere otro más fuerte que el que dominó a esa familia y ese otro más fuerte 
es Jesús Ahí es cuando Jesús llega y ata esos poderes demoníacos Los doblega, se rompen las ataduras, se abren los cielos Y viene una nueva etapa en la familia ¿Qué es lo que estamos viendo ahora como iglesia? Esto lo estamos viendo a nivel mundial que familias enteras se están volviendo al cristianismo familias enteras y la visión de este ministerio no es tanto individuos son familias porque nuestro Dios es un Dios de familias Efesios dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra cuando Dios piensa en el hombre y piensa en la mujer, piensa también en los hijos, piensa también en los nietos, piensa en su descendencia. Qué difícil es encontrar familias donde puedan contar sus generaciones. Cuando uno pregunta por los hijos, no, está en otro estado, no, está en otro lugar, no. Y los nietos, mmm, por ahí una vez al año los veo. Nuestras hijas, a excepción de Lorena, todas se han casado con extranjeros. Johanna con brasilero, la mayor, la menor con brasilero. Lorena con colombiano, para guardar el honor de la tierrita. Y Manuela con británico. Imagínense, los esposos. Si Eli decide, vamos a vivir en Brasil, ¿quién se va a poner? Es el jefe del hogar. Si el auxilio, el esposo de Sarita, dice, vamos a vivir en Brasil, ¿quién se opone? Si Rich, el esposo de Manuela, decide, vamos a vivir en el Reino Unido, ¿quién se opone? Porque ellos son los jefes, las autoridades. Pero... El Señor es tan bueno que a todos les puso en el corazón estar cerca de nosotros y trabajando por engrandecer la obra de Dios con el mismo espíritu, con el mismo sentir. Y por eso podemos disfrutar de nuestros nietos. Estos días en Colombia tenemos mucho trabajo por la parte política, mi esposa se reactivó en la política y Manuelita la llama, mami, ¿será que este fin de, de semana nos puedes ayudar como abuela? Que tenemos un campamento. Y ella no le dijo, mi amor, no puedo, tengo compromisos. Ahí todos los compromisos pasan a segundo plano, allá estaré. Y nos vinimos para estar con nuestros nietos este fin de semana, mientras ellos estaban en su campamento. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, tener los nietos, disfrutarlos, compartir con ellos. Vemos la reproducción y las generaciones. Ya tenemos siete nietos, a partir de enero llega el octavo nieto 
y en marzo llega la novena, no la novena navideña, sino <risa> la novena nieta o nieto. Y es ver cómo Dios bendice las generaciones y cuál es el sentir de nuestras hijas con sus esposos, de los discípulos nuestros con sus cónyuges, es fortalecer las familias. Cuando las familias están fuertes, los problemas pasan a segundo plano, porque sabemos que cuando Dios está de nuestro lado, somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, es tremendo lo que dice Génesis y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Note que el nombre de Dios en el original es Elohim, es un nombre que está en plural como si fueran varios y por eso dice Elohim, Dios, ese Dios plural que es Dios trino porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en Proverbios en el capítulo creo que es 31 en las cartas que la madre del rey Lemuel le escribe y le dice dime cuál es el nombre de Dios y de su hijo si lo sabes o sea y Dios tiene solo un hijo Jesús razón por la cual Juan dijo porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito lo dio para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna por eso vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra pero al mismo tiempo el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y ese se movía era empollaba como la gallina cuando empolla sobre los huevos Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios anda siempre en equipo. Nunca la Trinidad está en desacuerdo, jamás. Todo lo que ellos hacen está en perfecta armonía. Y es un ejemplo de lo que Dios quiso hacer con el hombre. Una pareja, no que estuvieran peleando todo el día, porque hay hogares que no parecen hogares, sino parecen rines de pelea. Se hablan muchas veces sin palabras, con la mirada. El hombre con los gestos. Toma el diario. Se sienta. Y mira de rojo como gruñendo, como diciendo, ni se te, ni te atrevas a acercarte. 
hogar tan hermoso Hogar, dulce hogar Imagínese el hombre En la mañana Se levanta Va Toma su cafecito Toma el diario A leer las noticias Oh, qué espiritual ese hombre Primero tiene contacto con las noticias Que con la palabra Empieza el día muy bien wow. Cargándose de problemas Lo primero que uno, que uno tiene que hacer Es leer la, la correcta noticia Que es la Biblia La palabra de Dios Es conocida como buena nueva Buena noticia Ahí está su mejor noticia yo nunca leo noticias antes de leer la palabra y antes de orar. El diario no tiene que manejar el comportamiento de mi día. La Biblia es la que maneja el comportamiento de mi día. Por eso yo empiezo es con la palabra y con la oración. ¿Cuántos dicen aleluya? Ahora, el hombre con su diario ahí leyendo y pone una cara como de de preocupación y la mujer llega cariño ¿cómo estás? bien la mujer hablando uy qué comunicación tan poderosa cuando yo estoy leyendo la Biblia leyendo el diario o con audífonos y llega mi esposa, todo pasa a segundo plano, así estoy orando. Sé que el Señor no se va a ir, ahí está. La noticia, tampoco se va a ir, ahí está. Pero llegó mi esposa, ella es luz, que ilumina el día que resplandece el alma que fortalece las emociones todo pasa a segundo plano me habla y le presto toda la atención a ella no solamente lo hago con mi esposa lo hago con mis hijas lo hago con mis nietos Ahora que me ha tocado estar de abuelo, esté estudiando o en la computadora o haciendo cualquier cosa y mi nieto dice, abuelo esto, ya todo pasa a segundo plano, toda la atención para los nietos. Armonía. Si hay armonía en el matrimonio, tenlo por seguro, va a haber armonía con los hijos y va a haber armonía con los nietos. Algunos dicen que tienen hogares, pero no tienen idea de que, para qué es un hogar. Se cambiaron todos los conceptos. El hombre piensa que su función como hombre es una máquina de reproducir dinero. Pero como no le alcanza, la mujer se convierte en otra máquina de reproducir dinero. Y como a los dos no les alcanza, entonces tienen que conseguir más trabajos. Y se vuelven... Esclavos del trabajo. Ser ese plan de Dios. 
Si por un momento usted leyera uno de los salmos, el salmo 107, vea lo que encontramos ahí. Salmo 107. Hay un texto que está desde el verso 11 en adelante. Dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Más adelante, verso 17. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Note que habla de que por causa de la rebeldía a no obedecer la palabra de Dios y a no prestar oído al consejo del Altísimo, Dios los quebrantó, los quebrantó los corazones de ellos con exceso de trabajo. Mucho trabajo y poco resultado. Estaba hablando con un amigo que me decía, que cuando llegó por primera vez a Estados Unidos estuvo trabajando para una persona de, también colombiana y dice pero yo veía que él buscaba en todo momento los atajos, hacer pequeñas trampas, hacer cositas no muy transparentes y él decía pero no sé por qué él hace esto pero bueno Luego terminó ahí su trabajo y pasó para otra empresa, los jefes de él vinieron a ser americanos, muy, personas muy correctas y fue la antítesis de lo que él había visto, personas que eran muy exactas en sus negocios, tenían muchas empresas, nunca empleaban a ningún hindú indocumentado. Ellos no querían tener nada fuera de la ley pretendiendo ganar o tomar ventaja en algunas circunstancias. Él quedó tan impactado trabajando con esta familia 
que vio cómo Dios los prosperaba en todas las áreas de su vida. Y algunos piensan que es por mucho trabajo quebrantando ciertas normas, ciertas reglas y eso no es correcto. Por eso lo que dice acá la palabra fueron rebeldes a las palabras de Dios, aborrecieron el consejo del Altísimo y por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. El mucho trabajo aplasta a las personas, no es por trabajar mucho que la persona prospera, es por obedecer la palabra de Dios y por eso en el verso 20 o 19 y 20 Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Y cuál era la aflicción? La parte financiera. ¿Cuál era la aflicción? Mucho trabajo y poco resultado. Y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si fuese a construir lo que hemos construido en Bogotá para la iglesia ahorrando juiciosamente cierta cantidad de, de, de dinero nos podría haber tomado más de 100 años y no creo que lo hubiésemos logrado ¿qué hizo la diferencia? que nosotros creímos a la palabra Obedecemos los mandamientos de Dios, clamamos a Dios y Dios movió la esfera espiritual, rompió las maldiciones, removió las barreras, nos libró de la ruina y nos dio lo que hemos conquistado. Y Dios no hace acepción de personas, Él busca es una persona que se ponga en la brecha y que le diga al Señor, Señor aquí estoy yo, puedes contar conmigo, tú me hiciste a la imagen tuya, a tu semejanza, yo puedo transformar con la ayuda tuya todo de una manera positiva, debemos entender que Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, pero hemos dejado que el enemigo nos meta ideas incorrectas que van en contra de Dios, nos saquen del propósito divino, llevar una vida espiritual mediocre, no, debemos levantarnos como siervos de Dios con todo el corazón y engrandecer la obra de Dios yo pude haber escogido el camino de ser empresario pero cuando Dios me habló, me dijo, tu ministerio es el pastorado. Y me dijo, sueña con una iglesia muy grande. ¿Por qué me llamó al pastorado? Yo estaba pensando que me iba a llamar la empresa. Pero él me dijo, ¿acaso habrá una empresa mejor que la mía? ¿Acaso habrá un amo más excelente que Dios? Y me dijo, todo lo que tú necesites yo te lo daré. Y así es como conquisto todo. Yo necesito algo, le clamo a Dios y Él me responde. Y por eso Dios me llamó al, al ministerio. Y me he enfocado en el ministerio. 
A mi esposa el Señor la llamó tanto al ministerio como a la política. Y por eso es una líder política muy respetada. Pero es como que cada quien entiende en qué va a fluir. Y su liderazgo político no quiere decir que ella permita pequeñas triquiñuelas. Ella su fe la tiene por encima de su profesión. Porque cuando uno tiene un compromiso con Dios, uno no puede abrir la puerta al enemigo. No podemos servir a dos señores a la vez. O amamos a uno y aborrecemos al otro. Pero no podemos decir yo amo a Dios y hago trampas. Yo hago a Dios y hago estafas. Yo hago a Dios y hago cosas incorrectas. No, porque nuestro Dios es celoso y también dice que Él es fuego consumidor. Si vamos a amar a Dios lo vamos a hacer de todo corazón. Si queremos la bendición de Él lo tenemos que hacer, la tenemos que buscar con toda nuestra alma. Por eso dice que cuando el pueblo se encontró en la aflicción. ¿Cuántas veces el trabajo se convirtió no en la bendición sino en la pesadilla? Y las personas dicen pero si dejo el trabajo ¿a dónde voy? ¿Quién me va a emplear? ¿Quién me va a ayudar? Pero si claman a Dios, si se vuelven a Dios de todo corazón Él removerá todo obstáculo, le mostrará la salida Y tal vez el Señor le dirá sal de ese trabajo Ya no te sirve, confía en mí y yo haré Y te daré cosas mejores, cosas más grandes Todos nos encontramos en situaciones así La última iglesia que pastoreé antes de empezar La misión carismática internacional la recibí con 30 personas y después de un año habían 120 personas. Pero yo entendí que ahí mi ciclo se había cerrado y pasé la carta de renuncia sin saber a dónde iba. Lo hice por fe y cuatro meses sin tener ni idea cuál iba a ser el siguiente paso ministerial. Y me hacían muchas ofertas, varias denominaciones cuando supieron que yo había renunciado a la última iglesia. Me empezaron a buscar, a ofrecerme de todo, con todas las comodidades, con vivienda, con auto, con buen salario, etc. Y yo dije no, no, yo no estoy buscando eso, a mí no me interesa eso, yo estoy buscando la dirección divina y no acepté ninguna oferta por tentativa que fuese yo no me quería mover por algo económico por algún atractivo no yo quería moverme buscando la dirección de Dios y después de cuatro meses de espera fue que Dios me habló y me dijo el tamaño de la iglesia que iba a pastorear y me dijo que él iba a proveer y me dijo que él iba a abrir las puertas y desde ahí todo lo que él me dijo se empezó a cumplir inmediatamente y vi cómo Dios abrió las ventanas de los cielos y empezó a bendecirme. Cuando tomamos la casa para la iglesia era una casa de dos pisos. En esa casa había funcionado la empresa con la que antes trabajaba. 
el gerente me invitó, ¿por qué no te mueves conmigo para España? Porque trasladamos la empresa a España. Y le dije, no, 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 yo me quedo acá. Y me arrendó la casa. Pero yo no tenía nada en esa casa. No tenía ni juego de alcoba. Bueno, una camita pequeñita, pero bien, bien interesante. No tenía sala, no tenía comedor. No tenía lavadora, secadora, nada. Y las sillas de las reuniones eran las que usamos como sala y como comedor. Pero nosotros sabíamos que estábamos cumpliendo el propósito divino. No pasaron tres meses y un hermano colombiano que estuve viviendo un tiempo en Venezuela y luego fue movido otra vez para Colombia. Él era ingeniero o es ingeniero y me dice, pastor, es que me acaba de llamar la empresa y me dice que tengo que regresar urgentemente a Venezuela y la verdad que no quiero llevarme todo lo que traje. He pensado en vendérselo. Y le dije, no, 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 no hermano, olvídese ahorita no estoy para comprar cosas. Y me dice, no, no, este es el precio. Y cuando vi el precio, era un valor simbólico. Y yo le dije, pues te viste haberlo hablado antes, hombre. En un solo día, Dios me dotó toda la casa. Juego de alcoba, juego de sala, juego de comedor. Lavadora, secadora, nevera, toda la casa quedó dotada de todo lo más óptimo por un valor simbólico. Al mes se me acerca de nuevo este hermano y me dice, ay, se me olvidó algo, hablarle de mi carro. Y Quedé también con carro Bueno ese sí me cobró un poquito más pero, pero quedé también con carro En un solo momento Y a veces nosotros pensamos Que la prosperidad viene Si trabajamos duramente Cuando el Señor dice Hijo vuélvete a mí Yo soy El dueño del oro y de la plata Ten buenas relaciones conmigo y yo suplo todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Yo sé que hay hombres que batallan mucho en lo financiero y por eso piensan que deben bajar sus estándares espirituales. Hombres, ustedes son los sacerdotes de su hogar. Cada uno es el sacerdote de su hogar. No piense que el trabajar le resta valor a la parte espiritual. Comprométase con Dios en ser el sacerdote de su casa. En ser la persona que ora por los hijos y por los nietos. Ya deje esa disculpita, cariño, ora por los niños, duérmelos. Ora tú que a ti Dios te escucha mucho. Tome el liderazgo, 
y di, yo voy a orar porque a mí también Dios me escucha. Amén. Y va a notar la diferencia. Mis nietos, no importa en qué país se encuentren, tienen un malestar, tienen una gripa, se golpean con algo, llaman es al abuelo, abuelo, ora por mí. Donde quiera que me encuentre, y todos ven milagros, oran por mí. Mis hijas, donde quiera que estén, papi, ora por mí. Nunca llaman a la mamá para pedir oración, porque saben que yo asumí el sacerdote, el sacerdocio en mi casa. Pero esto es lo mismo que tienen que hacer todos los hombres. Asumir que son los sacerdotes del hogar, que el hombre es el hombre fuerte, el que protege la casa, el que bendice la familia. El hombre también debe bendecir a la mujer. Lógico, la mujer debe bendecir al marido. No maldecirlo. ¿Y cómo lo pueden maldecir? Tacaño miserable, siempre me dijo y cualquier cosita, no se da cuenta las necesidades que uno tiene y quiere que uno le esté rogando mi amorcito, dame ya que no ya no maldiga más a su esposo bendígalo y aunque no afloje nada dile mi amor eres próspero mi amor eres regeneroso aunque el hombre se revuelca y ¡oh! lo estás bendiciendo estás cambiando la naturaleza de él no lo vuelvo a llamar tacaño llámelo mi generoso Sí, dele gracias por los zapatos así ya en 20 años de uso pero Gracias mi amor por estos zapaticos ¿Te acuerdas cuando me los compraste y me los regalaste? Sí mi amor Vean ahí los he conservado Me siento como el pueblo de Israel En los zapatos le duraron 40 años Y este solo lleva 20 mi amor Bendígalo Declare tú vas a ser próspero las puertas se van a abrir Dios te va a dar provisión Dios te va a dar abundancia Dios está contigo yo te respaldaré en oración bendígalo y va a ver que todo cambia y sabes por qué yo he prosperado porque tengo una mujer que todos los días me bendice porque hay poder en las palabras de las mujeres y si alguna vez de pronto dijo algo así incorrecto del marido, arrepiéntase. Y dígale, Señor, perdóname, cansen de esas palabras que dije mi marido, Señor, es que está enojada porque me sacó la piedra y siempre la dice cargando, pero... <risa> Bendígalo. Bendiga a los hijos. Oye, este pago que yo ya ni sé cómo hablarle, oye, ya no, lo, ya no trate más de pago, ya no lo trate de perezoso, pero usted sí que no va a dejar la pereza, no le hable así. Diga, Señor, bendigo a mi hijo que se durmió tarde porque estaba orando, alabando tu nombre. Y 
levántelo con palabras dulces oh siervo de Dios levántate oh sierva del Señor levántate oh mi princesa mi dulzura nunca levante a los hijos refunfuñando claro aquí tiene su sirvienta bendígalos bendiga a los hijos ámalos y van a ver que toda la atmósfera va a cambiar amén diga aleluya y en su casa eliminen todas las palabras negativas recuerde estoy hablando palabras negativas pero si allá nadie dice palabras negativas eso usted lo cree me gustaría pasar una tarde con ustedes y solamente ver lo que ustedes ven por televisión y oír lo que se dice a través de la televisión a ver cuántas palabras vulgares y maldicientes salen a través de esa pantalla chica y ustedes las toleran y no se inmutan y siguen viendo la película uno tiene que cuidar su oído de lo que oye aún a través de esas películas su mente de lo que ve aún a través de esas películas tener un hogar de acuerdo al temor de Dios implica que tenemos que seleccionar lo que vemos y lo que oímos ¿Lo están entendiendo? Protegiendo su vida, protegiendo su imagen, protégela de sus hijos. Y al proteger la vida de sus hijos, está protegiendo la de su descendencia. Vean cómo Dios quiere que la imagen de Él se restaure en nosotros, que podamos tener el mismo carácter de Jesús. Felipe le dijo al Señor, ay Señor, por favor ya muéstranos al Padre y quedamos satisfechos y el Señor le dice Felipe tanto tiempo hace que he estado con vosotros y no me has conocido aún acaso no sabes que el que me ha visto a mí ha visto también al Padre ¿Cómo pues me dices tú muéstranos al Padre ver a Jesús es ver al Padre alguien te dirá por favor muéstranos a Jesús y quedamos satisfechos dile al discípulo ¿cuánto tiempo llevo enseñándote y no me has conocido aún? ¿no sabes que el que me ha visto a mí ha visto a Jesús? porque Jesús vive dentro de mí o es de los que dice no me mire a mí no me mire a mí mire al Señor él sí es perfecto yo no, no, no pero, pero yo le hablo de Jesús pero no me mire a mí pero si no ven a Jesús, ¿cómo hacemos para ver un Dios invisible si no es a través de una persona visible? Pablo que dijo a sus discípulos, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si no puedes ponerte como ejemplo de Jesús, entonces ¿qué ejemplo le vas a dar a las personas? ¿Por qué Pablo se pudo poner como ejemplo? Él lo dijo. 
con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo, vive Cristo en mí y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí ¿alcanzan a entender? ¿cuántos creen que necesitan que de verdad la imagen de Jesús se ha restaurado en sus corazones para que ustedes se conviertan en esos instrumentos en las manos de Él levante la mano por favor se van a poner en pie ay el primer ejercicio si tiene al cónyuge ahí cerca tómale la mano no plántale la mano sino tómale la mano y hombre bendiga a su esposa bendiga a sus hijos Míralo a los ojos. Si no tiene la esposa, sino una amiga, aunque no sea especial, bendígala. Y dígale, te bendigo. Dele palabras de esperanza. Doy gracias a Dios por tu vida, doy gracias a Dios por tu amistad. Doy gracias al Señor por lo que ha sembrado en mí. Qué bueno que el Señor permite este momento para bendecirte y restaurar ahí relaciones ahora pon la mano derecha en el corazón y dile Señor Jesús gracias por la manera como te revelas a mi vida gracias porque eres mi Dios y yo te voy a servir con todas las fuerzas de mi alma perdóname en todo lo que te he fallado con mis palabras con mis pensamientos y con mis actos hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón y pido Señor Jesús que la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado y de toda maldad Señor Jesús ayúdame a construir una familia en el temor tuyo una familia que reproduzca tu imagen y tu semejanza ayúdanos Señor a cumplir tu propósito en esta tierra y te rogamos Señor que cambies el aspecto de las cosas aún en el área financiera que remuevas todo obstáculo que impide el que yo prospere y Señor dame la gracia de disfrutar tus bendiciones aún en el área financiera gracias Dios en Cristo Jesús amén y amén por favor le bajan el sonidito a la música y hoy le van a decir a Dios Dios perdóname por todas las veces que tuve un concepto equivocado de mí mismo hoy me arrepiento de ese pecado te ruego Señor Jesús 
que tomes toda mi debilidad la quites de mi vida y la destruyas en la cruz del Calvario y te ruego Señor que el carácter tuyo se establezca en mi corazón quiero ser un fiel representante tuyo en esta tierra que cuando la gente me mire no me vea a mí sino te vea a ti ayúdame Señor a ser también un conquistador hoy te bendigo a la gloria de tu nombre te amo Jesús amén y amén un aplauso a Jesús